0: Das Prinzip Mord. Wahren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast von Sascha Lapp und David Sarno. Folge 3: Königsbrand. Willkommen zur dritten
1: Ausgabe unseres Podcasts Das Prinzip Mord. Waren Verbrechen auf der Spur? Ja, und es ist schon die dritte Ausgabe. Zwei sind schon raus und die sind ganz gut angelaufen. Es gab viele Rückmeldungen von euch. Durchweg positiv, kann man sagen. Hat uns total gefreut. Motiviert uns natürlich weiterzumachen. Das Buch ist inzwischen auch seit etwa vier Wochen auf dem Markt. Liegt jetzt in vier Ländern zum Verkauf. Ja, und wir hatten unsere erste Lesung. Wir waren in Köln in der Gerichtsmedizin und ähm, die war ausverkauft. 130 Leute. Ich war ziemlich
2: aufgeregt, hat aber auch ziemlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, es waren sogar 140. Also es war ja. auf jeden Fall ein, äh, ja, es war ein spannender Abend. Es gab viele Fragen. Und äh, das Ganze lief ja auch in Kooperation mit der Kölner Gerichtsmedizin, auch mit Professor Rothschild, der der Leiter der Gerichtsmedizin. Und ähm, ja, auch, auch er hat sich den Fragen des Publikums gestellt und Sascha und ich, wir konnten tatsächlich auch einiges lernen noch. Ich
1: dachte ja, wir würden auch ein bisschen was sehen, ähm, so in der Gerichtsmedizin-Obduktion, ne? denkt mal sofort dran, aber wir waren im Lesesaal sozusagen, mhm. da wo die Studenten sitzen, also ziemlich harmlos
2: eigentlich. sind ja, harmlos, ich glaube die Leute haben auch eher erwartet in die, in die eigentliche Gerichtsmedizin zu kommen. Dem war nicht so, aber es war trotzdem ein schöner Abend und sehr spannend auch.
1: Ja, interessant auch die Fragen, die kamen. Eine Frage war zum Beispiel, wie kommen wir eigentlich an die Fälle, die wir da jedes Mal sozusagen abarbeiten, verfilmen oder im Podcast präsentieren? Und da gibt es eigentlich zwei, zwei Wege. Die erste oder Der erste Weg, das war ganz am Anfang unserer Zusammenarbeit, die Recherche in Archiven deutscher Tageszeitungen. Wir haben wirklich geguckt, wo gab es irgendwie was Interessantes, was wir möglicherweise verfilmen können. Hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, lange gedauert. Heute läuft es auch ein bisschen anders. Heute werden wir auch angerufen von der Polizei.
2: Ja, die, die wissen einfach, dass wir mit dem sehr sensiblen Material, äh, mit dem wir arbeiten, dass wir damit einfach auch gut umgehen. Die haben ein großes Vertrauen in, un, in uns und unsere Arbeit und inzwischen ist es auch so, dass die Ermittler uns auch anrufen und sagen, hier, wir haben diesen oder jenen Fall, wollt ihr den nicht machen? Und ja, dafür sind wir auch sehr dankbar.
1: Ja, und da gab es auch eine spannende Frage zu während dieser Lesung, nämlich, was hat die Polizei eigentlich davon, dass sie mitmachen? Fand ich interessant und äh, kriegen wir auch oft zu hören bei der Polizei, warum sie das tun. Wenn wir im Osten unterwegs sind beispielsweise, sagen uns die, die Ermittler immer wieder, da können wir uns endlich mal zeigen, wie wir sind. Wir können zeigen, was wir drauf haben. Wir können zeigen, dass wir nicht nur die böse Polizei sind, die irgendwie bei einer Verkehrskontrolle steht und irgendwas bemängelt, sondern dass wir auch tatsächlich was äh, Tolles erreichen und Tolles tun können. Und es gibt äh, andere Antworten. Beispielsweise ging, ging es mal um einen Fall, äh, da, um eine Videoüberwachung in Berlin, der letzte Fall war das, glaube ich, unser letzter Podcast. Und auch da hat die Polizei gesagt, klar, das ist für uns auch wichtig, einfach mal zu zeigen, Videoüberwachung. da geht es nicht nur um Persönlichkeitsrechte, um Datenschutz, um Angst der Menschen, dass man irgendwie die Wege kontrolliert, sondern es geht auch darum, dass man Verbrechen aufklären kann.
2: Genau, wir sind auch gespannt, ob es morgen tatsächlich so weitergeht. Wir sind morgen in Frankfurt im äh, Kriminalmuseum.
1: Ja, genau, richtig, im Präsidium.
2: Und äh, da haben wir die nächste Lesung und auch da sind wir sehr gespannt, wie es ausgehen ja,
1: wird dabei, einen echten Kommissar aus unseren Fällen, Wolfgang Metzger aus Karlsruhe. Nicht der Kommissar, der heute im Podcast auftauchen wird, aber auch ein spannender Typ.
2: Genau, denn unsere heutige Geschichte spielt in Baden-Württemberg im kleinen beschaulichen 1200-Seelen-Ort Götzingen. Hier verschwindet 2013 ein 56-jähriger Mann spurlos und rund fünf Jahre später kommt es zu einem verheerenden Brand in der kleinen Gemeinde, der die gesamten Ermittlungsarbeiten auf den Kopf stellen wird. Das stimmt. Und wir haben sogar in den Ruinen dieser Gaststätte gedreht damals. Das weiß ich noch.
1: Mit dem Michael Henk. Das ist der Spurensicherer von damals. Und der hat da eine ganz interessante Arbeit, eine tolle Arbeit gemacht. Man kennt die ja eigentlich, die Spurensicherer, ne? in diesen weißen Anzügen. So laufen die immer in den Krimis rum. So arbeiten die auch tatsächlich. Aber da war alles anders.
0: Götzingen in Baden-Württemberg. Rund 1200 Einwohner zählt der beschauliche Ortsteil der Gemeinde Buchen. Ein kleines Dorf inmitten des malerischen Odenwalds umgeben von Wiesen und Wäldern. Alles erinnert an einen Heimatfilm aus den 1960er Jahren. Nichts erinnert mehr an ein ungewöhnliches Verbrechen, das die kleine Gemeinde im Jahr 2013 bis ins Mark erschütterte. Alles beginnt an einem Mittwoch. Es ist der 20. Februar 2013, als ein Einwohner des Ortes spurlos verschwindet. Konstantin S. lebt zurückgezogen im ehemaligen Haus seiner Eltern. Nachbarn beschreiben ihn als ruhig, aber hilfsbereit. An diesem Morgen ist Konstantin S. bei einem Bekannten zum Frühstück eingeladen. Im Laufe des Vormittags gesellt sich Bruno K. zu den Männern hinzu. Bruno K. ist der Wirt der hiesigen Gaststätte König. Nach dem Frühstück leiht Konstantin S. sich das Auto von Bruno K. aus. Mit dem Wagen und einem Anhänger will er alte Weinfässer des Gastwirts transportieren, für die er in dessen Auftrag einen Käufer gefunden hat. Die späteren Ermittlungen der Polizei ergeben, dass Konstantin S. die Fässer tatsächlich ausliefert. Das Geld händigt er kurz darauf Bruno K. aus. Danach jedoch verliert sich die Spur des 56-Jährigen. Konstantin S. wird an diesem Vormittag das letzte Mal lebend gesehen. Die Polizei in Buchen übernimmt die Ermittlungen. Zunächst wird das plötzliche Verschwinden von Konstantin S. als Vermisstenfall behandelt. Plakate mit einem Foto des 56-Jährigen werden gedruckt und in der Gegend rund um Buchen verteilt. Während ein Hubschrauber die angrenzenden Wälder überfliegt, suchen Polizisten in der Umgebung nach dem Vermissten. Doch Konstantin S. ist wie vom Erdboden verschluckt. Rund sechs Monate später werden die Ermittlungen schließlich zurückgefahren. Konstantin S. bleibt verschwunden. Hinweise, die auf ein Verbrechen hindeuten, gibt es nicht. Es vergehen weitere fünf Jahre, bis es in einer kalten Januarnacht des Jahres 2018 zu einem dramatischen Ereignis in der kleinen Odenwälder Gemeinde kommt. Der örtliche Faschingsverein führt in dieser Nacht einen Fackelumzug durch, mit einer anschließenden Feier im Dorfgemeinschaftshaus. Gegen 22.30 Uhr entdecken einige der Teilnehmer einen hellen Feuerschein am Horizont. Eilig laufen sie in Richtung der Flammen – und machen mitten im Ort eine schreckliche Entdeckung. Die Gaststätte König, das angrenzende Wohnhaus und die Scheune stehen in Vollbrand. Hastig klopfen sie an Bruno Kars Tür und retten ihm dadurch vermutlich das Leben. In letzter Sekunde kann sich der Gastwirt ins Freie retten, bevor die meterhohen Flammen sich unbarmherzig durch die Gebäude fressen. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an. Mit schwerem Gerät kämpft sie die gesamte Nacht hindurch gegen das Feuer. Von der Gaststätte und den anliegenden Gebäuden bleiben am Ende nur noch Mauerreste übrig. Verletzt wird bei dem verheerenden Brand niemand, der Sachschaden aber ist enorm. Am nächsten Morgen offenbart sich das Ausmaß der zerstörerischen Kraft der Flammen. Der gesamte Gebäudekomplex der Gaststätte König gleicht einer Ruine. Kriminaltechniker der Polizei untersuchen wenig später die Brandstelle. Ihr Ziel ist es, herauszufinden, wie es zu dem Großbrand kommen konnte. Die Arbeiten in der Ruine der ehemaligen Gaststätte erweisen sich jedoch als schwierig. Ein Brandmittelspürhund wird eingesetzt, doch dieser schlägt nicht an. Die Ursache kann nicht ermittelt werden. Brandstiftung können die Beamten jedoch ausschließen. Brandbeschleuniger oder andere Hinweise, die auf eine Fremdeinwirkung von außen hindeuten, werden nicht entdeckt. Und so wird die Brandstelle nur eine Woche später von der Polizei wieder freigegeben. Die Ruinen können nun abgetragen werden. Für die Ermittler scheint der Fall zunächst erledigt. Doch das soll sich schnell ändern. Am darauffolgenden Morgen erscheint ein Zeuge bei der Polizei in Buchen. Er gibt an, Interessante Details preisgeben zu können, sowohl zum Großbrand in Götzingen als auch zum vermissten Fall des 56-jährigen Konstantin S., der Jahre zuvor spurlos verschwand. Der Zeuge sagt aus, sich in der Nacht des Brandes zusammen mit dem Gastwirt Bruno K. in dessen Gaststätte aufgehalten zu haben. Gemeinsam habe man einige Bier getrunken. Aufgrund des Alkohols sei Bruno K. zunehmend redseliger geworden. Aus einer regelrechten Bierlaune heraus habe er dann damit begonnen, aus seiner Vergangenheit zu erzählen. Dabei sei das Gespräch auch auf den vermissten Konstantin S. gekommen. Wie aus dem Nichts habe Bruno K. plötzlich zugegeben, den 56-Jährigen um die Ecke gebracht zu haben. Zudem liege die Leiche auf einer Zwischenebene in mehreren Metern Höhe hinten in seiner Scheune. Da sowohl der Zeuge als auch Bruno K. in dieser Nacht stark angetrunken sind, misst er den Erzählungen des Gastwirts zunächst keine große Bedeutung bei. Möglicherweise habe Bruno K. sich nur wichtig machen wollen. In den folgenden Tagen nach dem Brand spricht der Zeuge den Gastwirt immer wieder auf die merkwürdigen Aussagen an besagtem Abend an. Mal bestätigt Bruno K. diese, mal will er alles erfunden haben. Da der Zeuge immer unsicherer wird, wie das überraschende Geständnis von K. zu bewerten sei, wendet er sich rund eine Woche nach dem Feuer an die Polizei. Nach den brisanten Ausführungen des Zeugen wird der Ermittler Thomas Noe von der Mordkommission in Heilbronn eingeschaltet. Noe ist überzeugt davon, dass der Zeuge die Wahrheit gesprochen hat. Gemeinsam mit seinem Team reist er in das rund 70 Kilometer entfernte Götzingen. Der Kommissar weiß, dass es nun schnell gehen muss. Der Brandort wurde bereits freigegeben. Vermutlich rücken schon in wenigen Stunden die Bagger an, um die Ruinen und damit mögliche Beweise abzutragen. Die Mordkommission beschlagnahmt den Brandort und lässt die Brandstelle observieren. So soll verhindert werden, dass wichtige Spuren zerstört werden. Bruno K., der zu diesem Zeitpunkt bei Bekannten untergekommen ist, soll zunächst nicht befragt werden. Die Mordkommission will ihn über ihre Arbeit noch im Unklaren lassen. Die Ermittler überwachen jedoch seinen Telefonanschluss. Sie erhoffen sich, dass Bruno K. weitere Personen aus seinem Umfeld kontaktiert und Details zum Verschwinden von Konstantin S. Preis gibt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen werden zudem Freunde und Bekannte befragt, die zu beiden in engem Kontakt standen. Kommissar Noe erfährt, dass die Männer über Jahre hinweg eine enge Freundschaft pflegten. In den Monaten vor dem Verschwinden von Konstantin S. habe sich diese Freundschaft jedoch deutlich abgekühlt. Die wichtigste Frage der Ermittler aber bleibt. Liegt die Leiche von Konstantin S. tatsächlich unter den Trümmern der abgebrannten Scheune? Oder finden sich hier zumindest noch handfeste Beweise, die die Aussage des Zeugen untermauern? Thomas Neu schaltet die Experten des Kriminaltechnischen Instituts in Heilbronn ein. Der Polizeibeamte Michael Henk soll mit seinen Kollegen von der Spurensicherung in den Trümmern und Schuttbergen nach verwertbaren Beweisen suchen. Keine alltägliche Aufgabe für die Experten, die für gewöhnlich in weißen Anzügen mit Pinseln und Pinzette kleinste Spuren sichern. Doch eine Suche per Hand ist aufgrund der riesigen Trümmerteile nicht möglich. Zudem erschwert die Witterung die Arbeiten in der Ruine. Es ist nass, kalt und immer wieder fällt Schnee. Das Team um Michael Henk weiß, dass es ohne schweres Gerät nicht weiterkommen wird. Kurz darauf rollt ein mit einem großen Raupenbagger beladener Schwertransporter durch die engen Straßen der kleinen Gemeinde Götzingen. Sein Ziel, die Überreste der ehemaligen Gaststätte König. Der Bagger soll den Schutt zur Seite räumen, Stück für Stück, Meter für Meter. Der Baggerführer platziert die schwere Maschine inmitten des gigantischen Trümmerberges. Die Kriminaltechniker um Michael Henk überwachen die Grabungen. Statt ihrer weißen Ganzkörperanzüge tragen sie blaue Arbeitskleidung und schwere Stiefel. Die Aktion beginnt. Wie ein hungriges Tier frisst sich die Schaufel des Raupenbaggers durch Tonnen von Schutt. Die Maschine hebt die ersten Trümmer empor und fördert einen Stiefel zutage. Dieser hat zwar nichts mit dem Verbrechen zu tun, und dennoch, die Kriminaltechnik geht vor wie immer. Der Stiefel wird abfotografiert, nummeriert und in eine Liste eingetragen. Schließlich wird er in eine Plastiktüte verpackt und zur Seite gelegt. Daraus kommen Zweifel auf. Können die Experten in diesem gigantischen Schutthaufen derart kleinteilig weiterarbeiten? Immerhin waren das Gasthaus, der Wohnbereich und die Scheune voller privater Gegenstände, die, wenn sie nicht verbrannt sind, immer noch unter den Trümmern liegen. Henk und seine Kollegen müssen ihre Vorgehensweise ändern. So würde die Suche Wochen, wenn nicht Monate dauern. Doch dafür ist keine Zeit. Die neue Strategie der Kriminaltechniker sieht vor, jede Baggerschaufel per Hand mit einem Spaten zu durchsuchen und intuitiv zu entscheiden, ob die gefundenen Gegenstände eine Rolle spielen oder nicht. Auf diese Weise kann das kleinteilige Katalogisieren von irrelevanten Gegenständen vermieden werden. Der Baggerführer muss zuerst jedoch alle Holzbalken und schweren Gesteinsbrocken aus dem Weg räumen. Anschließend ebnen die Experten mitten in den Trümmern eine Fläche. Hierauf soll der Baggerführer nun Schaufel für Schaufel den Schutt ablegen. Am Rande der Fläche stehen Michael Henk und seine Kollegen mit Spaten und Haken bereit. Fünf Jahre ist Konstantin S. nun bereits verschwunden. Sollte die Leiche tatsächlich in den Ruinen der Gaststätte und des angrenzenden Wohnhauses liegen, so wären vermutlich nur noch größere Knochenfragmente übrig. Die gilt es nun zu finden. Dabei kommt es auch auf das Geschick des Baggerführers an. Mit äußerster Präzision und Vorsicht muss er die stählerne Schaufel des Baggers in den Schutt führen, um mögliche Spuren nicht zu zerstören. Jeder Quadratmeter im Umkreis der schweren Maschine wird abgetragen. Jede Schaufelladung wird auf verwertbare Gegenstände hin untersucht und durch die Experten der Kriminaltechnik dokumentiert. Die Arbeiten in der Ruine wecken die Neugier der Anwohner. Und auch Bruno K. steht während der gesamten Suchmaßnahmen am Zaun und beobachtet wortlos das Vorgehen der Kriminaltechniker. Zwei Tage lang wird das Grundstück auf diese Weise durchsucht. Beinahe rund um die Uhr sind die Männer auf dem Schuttberg im Einsatz. Doch die Hoffnung, in den Trümmern noch etwas Verwertbares zu finden, schwindet von Stunde zu Stunde. Haben die Ermittler den Aussagen des Zeugen zu viel Bedeutung beigemessen? Am dritten Tag der Ausgrabungsarbeiten auf dem von den Flammen völlig verwüsteten Grundstück bleibt nur noch jener Schutthaufen übrig, auf dem der Bagger selbst steht. Mühevoll rangiert der Baggerführer das schwere Fahrzeug zur Seite und beginnt damit, den letzten verbliebenen Hügel abzutragen. Nach nur wenigen Schaufelladungen geschieht etwas, woran niemand mehr geglaubt hat. In den Trümmern taucht ein heller Gegenstand auf. Sofort stoppen die Kriminaltechniker die Grabungsarbeiten, um das Fundstück zu untersuchen. Es handelt sich um ein in Stoff gehülltes Bündel. Als Michael Henk damit beginnt, das Paket aus den Schuttresten zu ziehen, hält er plötzlich einen menschlichen Schädel in Händen. Süßlicher Verwesungsgeruch steigt aus den Trümmern empor. Nur wenige Spatenstiche genügen, um einen Torso sowie weitere Leichenteile auszugraben. Diese sind sorgfältig in die Überreste eines Schlafsacks und in eine Plastikfolie eingewickelt. Per Hand Setzen die Experten die Grabungen nun fort und entdecken ganz in der Nähe des Leichenfundortes einen winzigen Uhrstecker, Ein Stecker, wie ihn der verschwundene Konstantin S. auf dem Foto trägt, mit dessen Hilfe damals nach dem 56-Jährigen gesucht worden war. Ein winziges, jedoch sehr wichtiges Detail, gefunden zwischen Tonnen von Schutt und Trümmern. In der Gerichtsmedizin wird wenig später vor allem der Schädel einer genaueren Untersuchung unterzogen. Anhand eines DNA-Abgleichs und wegen des am Fundort sichergestellten Ohrsteckers sind die Experten davon überzeugt, dass es sich bei der Leiche tatsächlich um die sterblichen Überreste des vor vielen Jahren verschwundenen Konstantin S. handelt. Am hinteren Teil des Schädels gelingt den Gerichtsmedizinern eine weitere entscheidende Entdeckung. Ein Einschussloch. Da sind sich die Experten sicher. In den Haaren, die noch am Schädel haften, findet sich sogar ein kleiner metallener Gegenstand. Röntgenaufnahmen belegen, dass es sich um das passende Projektil handelt. Konstantin S. wurde eindeutig erschossen. Als Mordermittler Thomas Nui von der Polizei Heilbronn von dem Fund des Schädels mit dem Einschussloch erfährt, veranlasst er die Festnahme des Gastwirts. Bruno K. soll im Polizeirevier befragt werden. Dieser streitet zunächst alles ab. Doch mit den eindeutigen Beweisen konfrontiert, sieht sich K. im Laufe der Vernehmung zunehmend in die Ecke gedrängt. Schließlich kündigt er ein Geständnis an. Bruno K. gibt an, von seinem ehemaligen Freund Konstantin S. in der Vergangenheit schon häufiger bestohlen worden zu sein. In der Nacht des Mordes habe er verdächtige Geräusche aus dem Gewölbekeller unterhalb der Gaststätte vernommen. Mit einem sogenannten Totschläger und einer geladenen Pistole des Kalibers 6,35 mm bewaffnet, geht der Gastwirt hinunter in den Keller, um nachzusehen. Dort trifft er auf S., der offensichtlich gerade eingebrochen ist. Dieser hält einige Militarier in den Händen unter anderem Orden aus den beiden Weltkriegen sowie eine Ausgabe des Buches »Mein Kampf«. Bruno K. ist überzeugt davon, dass sein Freund die Gegenstände stehlen möchte. Wütend zieht er die Pistole und feuert eine Kugel auf Konstantin S. Der Schuss trifft den 56-Jährigen in den Oberkörper. Schwer verletzt sinkt er zu Boden. Aus wenigen Metern Entfernung schießt Bruno K. seinem Opfer schließlich noch einmal in den Kopf. Nachdem der Gastwirt sich vom Tod des Mannes überzeugt hat, trägt er die Leiche in die nahegelegene Scheune und umwickelt sie mit Folie. Anschließend packt er den Leichnam in einen Schlafsack und verschnürt alles zu einem Bündel. bonoka berichtet, dass er den Leichnam in der Scheune jedoch nicht habe lagern können, da sich der Kaminfeger für den nächsten Tag angekündigt habe. Die Gefahr sei zu groß gewesen, dass dieser die Leiche bei seiner Arbeit entdeckte. Der Gastwirt beschließt, den Toten aus der Scheune zu schaffen. Mit einem kräftigen Seil, das er zuvor um den verschnürten Leichnam gebunden hat, zieht er Konstantin S. die Hauswand hinauf in den ersten Stock des Hauses. Hier befinden sich die Herrentoiletten der Gaststätte. Doch auch dieser Ort eignet sich wegen der am nächsten Tag erwarteten Gäste nicht als Versteck. Und so schleppt K. den Toten die Treppe hinauf in sein Schlafzimmer. Für eine Nacht. Bruno K. gibt an, schließlich doch noch einen Platz in der Scheune gefunden zu haben, an dem er die Leiche verstecken konnte. Auf einem Zwischenboden in mehreren Metern Höhe. Hier liegt der Leichnam von Konstantin S., fünf Jahre lang unentdeckt. Wie es zu dem verheerenden Feuer gekommen ist, das die Gaststätte König in Schutt und Asche gelegt hat, kann nicht mehr geklärt werden. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass es sich um einen zufällig entstandenen Brand handelt, der die Mordkommission schließlich auf die Spur des Mörders führt. Fünf Jahre nach dem Verschwinden von Konstantin S. kann das Team um Mordermittler Thomas Noe den Fall endlich zu den Akten legen. Der ehemalige Gastwirt Bruno K. wird vom Schwurgericht Moosbach zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
1: Diese Geschichte fasziniert mich ja immer wieder. Ein riesiger Schutzberg, eingestürzte Gebäude und zwei Männer von der Kriminaltechnik, die in diesem Chaos mit einem Bagger tatsächlich einen super kleinen Ohrstecker finden. Im Buch kann man die Größenverhältnisse nochmal ganz gut sehen. Unglaublich, aber wahr. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir heute in Moosbach sein dürfen, bei der Kriminalpolizei, bei den Spurensicherern, die damals tatsächlich eben diesen Ohrring gefunden haben. Und bei uns ist Michael Henk von der Kriminaltechnik. Schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben es gerade gehört, was ihr da geleistet habt. War denn dieser
3: Einsatz auf diesem riesigen Schuttberg auch was Besonderes für dich, für euch? Ja, das das kann man so sagen. Das, war, das ist eine Geschichte, die bleibt einem natürlich haften. Ähm, fing an mit, mit, eigentlich mit als Brand, da hat diese Gaststätte gebrannt, ein paar Tage vorher. Mhm. Dann waren wir da, wie das üblich ist, für kriminaltechnische Brandursachenermittlungen. Und dann war das zunächst mal sogar beendet und dann kam Tage später der Anruf von meinem Kollegen, mit dem ich dann auch vor Ort war, mhm. der mir dann so ähm, markant gesagt hat, du, in, in unserem Brandschutt soll noch eine Leiche liegen. Mhm. Ich habe erst gedacht, er will mich ver da mich hochnehmen. <lacht> und dann war es ja tatsächlich
1: über einen Tatort äh, zum Schluss, ihr habt nach einer Leiche gesucht und wie war das für euch, als ihr vor dieser riesigen Ruine standet und wusstet, jetzt müssen wir anfangen, und müssen tatsächlich irgendwie Stein für Stein beiseite räumen. Das ist, klingt ja erstmal
3: unschaffbar. In der, in der Tat sind wir zunächst mal vor diesem Trümmerfeld gestanden und haben uns erstmal sortieren müssen, wie man da jetzt rangeht. Die Lösung war dann, dass hier praktisch zwei Gebäude eingestützt. Die Lösung war, hier muss schweres Gerät her und mhm. dann haben wir den gleichen Bagger von einer örtlichen Baufirma, der auch bei, der, bei den Löscharbeiten schon seitens der Feuerwehr eingesetzt war, wieder vor Ort kommen lassen und haben zusammen mit dem Bagger angefangen hier mal abzutragen.
1: Ihr habt einen Bagger eingesetzt, muss man da nicht Angst haben, wenn der mit seiner riesigen Schaufel kommt und da
3: alles wegräumt, dass Beweisstücke möglicherweise auch kaputt gehen, sozusagen? Das ist eine gute Frage. Man muss da tatsächlich Entscheidungen treffen. Und hier wurde sehr schnell klar, dass man bei dem Material, das hier liegt, gar nicht fein, gliedrig vorgehen kann. Da muss man mit schwerem Gerät arbeiten und dann werden logischerweise Dinge auch verändert. Jetzt da waren ganze Balken, die kann man nicht mal zu zweit wegheben oder ja. ne, also wegtragen. Sprich, das ging nur mit schwerem Gerät und dann hat man sich im ersten Zug erstmal so ein bisschen, ich sag mal, einstellen müssen auf diese Situation, wie kommen wir hier weiter. Ich hab ja, wo fängt man an noch wahrscheinlich? Ja, oder? gute Frage. Es war, das hat sich ein Stück weit definiert darüber, dass wir mit dem Bagger, der so ähm, praktisch ein Raupenbagger mit einer Brücke in der Mitte, ähm, mussten wir ein Stück weit auf den ganzen Schuttberg drauffahren, um chronologisch alles einmal äh, im Kreis durchfassen zu können, durch, durchsuchen zu können. Und deshalb war zum Beispiel von vorne auch gleich ist klar es könnte auch sein dass wir wie wir es schon mal erklärt haben ne? dass wir möglicherweise sogar mit dem Bagger auf dem relevanten Bereich draufstehen. Mhm. Zuletzt war es dann so. Riesenzufall. <lacht> und, unglaublich, ja. Aber das ist ist das, das ist so, äh, das sind so die Realitäten, mit denen hat man zu tun. Das mhm. war klar, aber es geht nicht anders. Wir müssen da drauf fahren und müssen mal so anfangen, zu versuchen, das dann chronologisch so im Kreis rum abzutragen und alles zu durchforsten, ob man irgendwo was drin hat. Und das Durchforsten, wie sah das aus? Also der Bagger hat da reingegriffen, hat Schutt rausgeholt und dann? Hat. Zunächst mal äh, war es so, dass das erste Mal die Baggerschaufel angesetzt hat, dann kam schon ein Stiefel hoch, wo dann schon erstmal, hoppla, ja, aber jetzt war das natürlich eine Scheune, die war voll mit Material. Mhm. Auch irgendwelche Bekleidungsstücke sonst irgendwas, waren zwei Scheunen. Mhm. Und dann haben wir eben bei diesem, bei diesem ersten Stiefel haben wir tatsächlich klassisch, wie wir das üblicherweise machen, erstmal eine Nummer verteilt, ein Bild geschossen, dann sauber eingetütet. Und dann habe ich schon aus dem Augenwinkel gesehen, wie unser... Unser Baggerführer, der ja praktisch mit der Sache nichts zu tun hat, sondern extern dabei, wie der in seinem Bagger saß und hat so ähm, diesen klassischen Blick drauf gehabt, ne? äh, den man aus der Snickers-Werbung kennt, ne? wenn es mal wieder länger dauert. Und ich dachte mir, wo ich sein Gesicht so sehe, das, das stimmt schon, das geht so nicht. Ja, wenn wir so hier arbeiten, dass wir das praktisch bei Wochen, allem, was, das, das, richtig, das, das ja. hätte Wochen, um nicht zu sagen Monaten. das ja. geht nicht. Und da muss man sich tatsächlich auf diese Situation einstellen, haben wir gemacht. Äh, zuletzt war es so, dass in einer Ecke der Scheune ähm, konnten wir äh, abtragen bis auf so eine Bodenfläche, die war eben. Und die haben wir dann benutzt, dann haben immer praktisch Schaufel für Schaufel, er hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht, also, der hat praktisch den Baggerarm, ist praktisch sein, Gefühl, sein, sein, also sein dritter sagen. Arm, ja. Also, der kann der ja. Fliege das Auge rausstechen mit mhm. dem Ding. Das war schon stark. Und hat praktisch wirklich sehr, 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 sehr vorsichtig immer mit der, mit der Schaufel gegriffen. Mit dem Greifer. Und hat dann Schaufel für Schaufel auf dieser freien Fläche auf, äh, aufgedröselt. Mhm. Also, auf, ein bisschen aufgeschüttelt. Und wir haben es dann händisch auseinandergezogen und auf die Seite geschaufelt. Wobei ich sagen muss, das war dann tatsächlich auch für uns mal da ist man alles müde, oder? Richtig arbeiten. Ja, körperlich, klar. es <lacht> ist tatsächlich okay, so. Ja.
1: Ihr seid zum Schluss äh, fündig geworden. Was war das für ein Gefühl, als ihr es tatsächlich geschafft habt, das Unglaubliche? Ähm,
3: und ihr holt das Skelett raus und äh, habt den Auftrag sozusagen erledigt. Also die Geschichte klang ja insgesamt skurril. Und es war schon äh, beispielsweise unserem Baumaschinenführer anzusehen, der hat am Anfang mal den Kopf geschüttelt und gesagt, ich glaub, glaube nicht, dass da was drin ist, ne? Mhm. Ja, schauen wir mal. Also es war die ganze Zeit immer im Raum gestanden. Es ist Es nur ein Gerücht, was hier im Dorf kursiert. Und es ist ein, es ist ein völliger Unsinn, was wir hier treiben. Ähm, aber es kam schon ein klares Signal am Ende vom zweiten Tag. Es waren ja drei Tage, wo wir da draußen waren mhm. und haben gegraben. Und am Ende vom zweiten Tag kam dann auch vom Chefermittler ein klares Signal. Alles, was ich jetzt gehört habe, ist er davon überzeugt, dass es tatsächlich so ist und da jemand drin liegt. Ähm, als dann der Fund kam... Ja, ich konnte es im ersten Moment selber nicht fassen. Ja, denke ich, das gibt's gar nicht. Da liegt er tatsächlich ein, mhm. ja. Und diese kleinen Teile noch, den den Ohrstecker zum Beispiel. Ja, ist das ist ja eigentlich eigentlich wirklich unglaublich, oder? Ja, das war das Verrückte. Ich, ich denke mal, so, das, die, das Quäntchen Glück gehört dann äh, bei allem, was man macht, noch dazu. Ähm, es war tatsächlich ein großes Glück, dass, dass wir gesehen haben, dass da was Interessantes kommt, bevor das im Greifer drin war. Also er hat ja. praktisch noch in der Grube gerade die nächste die nächste äh, Fuhre oder die nächste Schaufel zurechtgeschoben und das heißt, wir haben die restlichen Teile, die noch da waren, die Über Überreste. Ähm, haben wir gesehen, bevor sie in der Schaufel gelandet sind. Ich mhm. weiß nicht, was passiert wäre, wenn insbesondere der Schädel, um der, der dann eine große Rolle gespielt hat, wenn der in der Baggerschaufel gelandet wäre, wäre möglicherweise dieser Befund unwiederbringlich weg gewesen. Mhm. Da hatten wir wirklich auch noch ein bisschen Glück, das muss man schon sagen.
1: Die Tüchtigen braucht man auch in dem Fall und auch in anderen natürlich. In dem Fall war es aber auch so, wir haben es gehört, dass ja interessanterweise der Täter, der Mörder, äh, euch bei der Arbeit eigentlich durchgängig zugeschaut hat. Was war das
3: für ein Gefühl? Ihr habt ja eine Ahnung gehabt zumindest. Skurril. Also, wir haben um diese ganze Stelle einen Bauzaun rumgezogen. Und er stand immer wieder, zu dem Zeitpunkt, wo, als wir gegraben haben, ne, er war er ja praktisch noch tatverdächtig, wenn man so will, mhm. stand er immer wieder am Rand. Er ist ja, er ist Gastwirt, er ist sehr redselig, er ist ein sehr kommunikativer Typ, er hat immer wieder auch sich mit uns kurz unterhalten, hat uns mal einen Kaffee angeboten. Und dann kamen auch solche, solche Bemerkungen, mit denen man eigentlich so nichts anfangen kann. Er steht am Rand und sagt zum Beispiel, mir ist kalt. Hm. Er glaubt nicht, wie kalt mir ist. Dann denke ich, ja, was, was sagt uns das jetzt? Wenn man jetzt im Nachhinein weiß, er, er trägt da praktisch seit fünf Jahren was mit sich rum. Hm. Und jetzt wird genau an der Stelle gegraben, wo er ja befürchten muss, jetzt kommt's hoch. Dann macht es schon Sinn. Ja. ja.
1: Jetzt habt ihr in dem Fall einen Bagger benutzt. Normalerweise kennt man euch aus den Fernsehkrimis in weißen Anzügen mit Pinzette und Pinsel seid ihr unterwegs. War das was Besonderes oder kommt das
3: schon durchaus öfter mal vor, dass ihr ein großes, schweres Gerät einsetzen müsst? Ja, also wir haben völlig unterschiedliche Bereiche, in denen wir als Kriminaltechnik unterwegs sind. Wir haben schon öfter mal einen Bagger im Einsatz, insbesondere bei Bränden, weil hier äh, ist es teilweise so, wenn Gebäude abgebrannt sind oder ähm, ja, einfach äh, vom Material her kann man selber so gar nichts machen, dann braucht man schweres Gerät. Mhm. Das ist aber insbesondere bei Bränden wäre ja hier genauso, ja? ja. Das ist dann klassisch äh, kriminaltechnische Brandursachenermittlungen. Ja.
1: Faszinierend machst du auch,
3: äh, stelle ich mir unheimlich schwierig
1: vor. Wir gehen mal von dem Fall jetzt weg, äh, der bei uns im Buch war und gehen mal zu so einem Brand hin zum Beispiel. Wenn eine Wohnung abgebrannt ist und ich sehe die Fotos, dann ist ja nicht mehr viel übrig. ist alles schwarz, verkohlt, es riecht äh, und ihr müsst dann versuchen herauszufinden, wo... Ist dieser Brand entstanden und
3: durch was? Wie, wie macht man das eigentlich? Also das ist praktisch jetzt ein Crashkurs bei, in puncto <lacht> ja. Brandursachenermittlung. Äh, ganz kurz, also es gibt da ein sogenanntes Eliminationsverfahren, ein Ausschlussverfahren. Man schließt wissenschaftlich sauber eine Ursache nach der anderen aus und kommt am Ende an, im Optimalfall zum Ergebnis. Da ist aber jeder Fall anders. Das ist ein Unterschied, ob was nur angefangen hat zu brennen und geht dann wieder aus. Da kann man hier sehr, sehr viel ablesen an so einem Brandspurenbild. Da gibt's, spielen solche Begriffe, eine Rolle zum Beispiel wie ein Brandtrichter. Wenn irgendwo am Boden was brennt, dann breitet sich das wie ein Trichter. Mhm. Na, von der, vom Zerstörungsgrad rund um aus, wenn man mhm. den irgendwo erkennen kann ist das schon mal ein deutlicher Hinweis, wo es losging schwieriger wird es, wenn so ein, ein Raum komplett abgebrannt ist, dann wird es richtig tricky, muss man ein bisschen, ein bisschen aufpassen mit Befunden, die man hier stellt und dann ist es so, dass wir auch wissen, wo die Grenze ist für die, für die polizeiliche Seite und wo wir dann auf Sachverständige zurückgreifen. Mhm. Insbesondere, wenn es um technische Ursachen geht. ja, Da hängen irgendwelche Kabel kreuz und quer oder äh, große Elektroinstallationen. Diese Frage dann zu klären. Ist das jetzt möglicherweise die Elektrik? Und dann werden regelmäßig auch Sachverständige hm. hinzugezogen. Interessant. Jetzt habe ich schon gesagt, ihr habt normalerweise
1: eben diese weißen Kittel an. So kennt man es aus dem Fernsehen zumindest. Wie muss ich mir die Arbeit vorstellen, wenn ihr an einen Tatort kommt, an dem ein Gewaltverbrechen passiert ist? Was, wie, wie läuft das ab? Hm.
3: Gute Frage. Das ist in jedem Fall anders. So diese, diesen Standard, nachdem man hier vorgeht, ja, na, gibt, es gibt's schon, aber man muss es anpassen, ja. Hm. Dass jeder, jeder Raum, jeder Ort äh, völlig unterschiedlich, aber grundsätzlich klar, wir dokumentieren, wir schießen viele Bilder. Ähm, gegebenenfalls wird auch
1: Videomäßig
3: was aufgenommen. Wir um sind die ersten noch
1: im Tatort wahrscheinlich, ne? Also ja, die ersten, die zumindest ran dürfen, meist, vermutlich.
3: Ja, es sollte so sein. Es <lacht> wäre der Optimalfall. Hm. Nein, im Regelfall sind vor uns schon als erstes mal die Kollegen vom Streifendienst oder hm. Schutzpolizei. Weil ganz klar, 110, da kommt irgendwas rein, dann kommt erstmal die Polizei und das ist klassisch uniformiert. Mhm. Und da werden schon Weichen gestellt. Das ist schon sehr gut, wenn da die Kollegen wissen, was zu tun ist, im Zweifelsfall auch, was nicht zu tun ist, irgendwo wegzubleiben. Üblicherweise, wenn es dann was Größeres wird, kommt irgendwann die Kripo noch dazu und die wiederum verständigen dann, so also ist es in den meisten Dienststellen, noch die Kriminaltechnik wenn das dann ein Fall von einer gewissen Größenordnung ist. Es gibt teilweise auch Kriminaltechniker, die 24-7 unterwegs sind. Das ist noch ein bisschen unterschiedlich. Also nachdem. rund um die Uhr. Ne? Ja, richtig. Ja. Mhm. Aber es ist meistens schon nicht so, dass wir die Ersten sind. Was die Sache wahrscheinlich nicht einfacher macht. Ihr müsst ja wirklich nach allem
1: suchen, was da möglicherweise vom Täter hinterlassen wurde, wo möglicherweise auch Spuren dran sein
3: können, stelle ich mir sehr diffizil, langwierig und schwierig vor, die Arbeit. Also, also man, wer, man versucht bei dem, was man nachvollziehen kann, was auch im Sachverhalt bekannt ist, äh, hier ähm möglichst alles mitzunehmen, das für uns irgendwo relevant sein könnte. Das sind Bilder unglaublich wichtig, Dokumentation, da wird auch ein Stück weit vermessen. Äh, es gibt da viele Möglichkeiten und dann haben wir so unsere unsere Methoden, die wir im Spurs Spurensicherungskoffer haben von Abklebungen über Wattestababrebe Stichwort mhm. DNA, mhm. ganz wichtig. Ähm, ja, und das muss man... Die, die Kombination all dessen muss man dem Sachverhalt anpassen, so würde ich das mal sagen.
1: Hm. Du hast gesagt DNA, genau, es wird immer kleinteiliger. Auch das, was man untersuchen kann im Labor später, was Biologen beispielsweise ja auch machen. Hautschuppen, Mikrospuren spielt ja immer eine größere Rolle, kann man sagen, bei der Lösung von Fällen. Was macht das mit eurer Arbeit? Beeinflusst das irgendwie eure Arbeit? Müsst ihr vorsichtiger sein, anders denken als noch
3: vor zehn Jahren oder spielt das keine große Rolle? Also es, es ist schon so, dass da eine Entwicklung ist die sich auch immer wieder schon weiterschreibt. Ähm, beispielsweise unsere direkten Vorgänger, die dann vor 20 oder 30 Jahren bei der Kriminaltechnik waren, da hat man zum Beispiel nicht unterschieden. Da wären jetzt wir beide zum Tatort gefahren und dann noch zum nächsten Ort, der auch noch eine Rolle spielt und vielleicht auch noch zum zu einem Pkw. Mhm. Das ist heute dann wirklich so, dass hier strikt getrennt wird. Das wäre zum Beispiel eine wesentliche Sache und das ist auch die, äh, de, der Ausfluss äh, dessen, dass man mit DNA und auch mit Phasespuren beispielsweise, so ganz sehr sensible Bereiche, dass man strikt trennt. Also mhm. ein Team ist am Tatort, die sind für Weitere Orte, also wie wir das dann nennen, Spurenkomplexe raus, mhm. um sauber sagen zu können, nein, wir können ausschließen, dass wir selbst irgendwelche Spuren verschleppen. Das ist hier ein Riesenknackpunkt, mhm. wenn es um dieses Thema geht.
1: Ja. eine letzte Frage. Wir waren jetzt gerade am Tatort. Da seid ihr natürlich in diesen weißen Kitteln unterwegs. Jetzt kenne ich es aus den Fernsehkrimis, da sind die Spuren sicher und irgendwann kommen die Kommissare dazu gelaufen, sage ich mal. Die gehen an die Leiche und gucken und äh, reden, unterhalten sich und dann wird mal angefasst und in die Tasche gegriffen. Ist das im richtigen Leben auch so?
3: Es, so, es sollte <lacht> nicht so sein. Äh, nein, natürlich nicht. Also man muss auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn dann im Fernsehen ähm, im Vordergrund äh, die Kollegen in weiß Vollgas geben und im Hintergrund läuft jemand locker mit der Jeanshose in der Hosentasche durchs Bild und sagt dann den Vorn denk mal noch daran und daran das ist ja aber man muss da unterscheiden das eine ist Unterhaltung das andere ist die Realität das was wir tun das möchte man nicht als Unterhaltung machen sprich das wäre einfach teilweise auch einfach langweilig ja mhm. weil das langwierige Prozesse teilweise sind das ist sehr da passiert gar nicht so viel für den für den außenstehenden Betrachter was machen die da eigentlich ja das dauert ja so feinfieselig sich da durchzuarbeiten aber ja da muss man unterscheiden zwischen Realität ja, und Fiktion. Ganz genau. ganz klar. Wir
1: waren heute bei der Realität, äh, bei dem Brand der Gaststätte und bei den Spurensicherern, die mit dem Bagger immerhin auch den Ohrring gefunden haben. Ich sage vielen Dank, Michael Henk. Schön, Gerne. dass wir bei dir sein durften. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Und ja, Sie, liebe Hörer, wir hören uns auf jeden Fall wieder in einer unserer nächsten Folgen, in der es ganz sicher wieder um einen sehr
0: spannenden Kriminalfall gehen wird. Das Prinzip Mord. Waren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast von Sascha Lapp und David Sarno.